0: Estimadas y estimados, bienvenidas y bienvenidos a este breve podcast que es parte del Taller Práctico de Formación Profesional 2021. Hola, soy Regina Funk, profesora del taller, y quiero compartir con ustedes algunos conceptos que me han llamado profundamente la atención y algunos datos y preguntas para una reflexión final. ¿Sabías que las organizaciones de emprendimientos solidarios proveen servicios a personas afectadas por fenómenos de exclusión social? Respecto a esto, las personas que viven la exclusión social no tienen oportunidad de elegir quién, dónde, ni menos cómo han de recibir prestaciones o ayuda, ni de parte del Estado, ni de parte de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto las mujeres y en especial las madres privadas de libertad justamente tienen menos libertad para elegir. Dentro de la población femenina penitenciaria en Chile, la mayoría son madres. Según la encuesta sobre necesidades y problemas de la población penitenciaria del centro penitenciario femenino, el 95% de las mujeres tienen hijas e hijos, teniendo un 67% hijos e hijas menores de 18 años y si bien la población penitenciaria femenina representa solamente un 8% de la población penal lo cual puede parecer poco durante los 10 últimos años y como consecuencia del endurecimiento de las sanciones penales en régimen cerrado sus niveles de encarcelamiento han aumentado significativamente y en mayor proporción que el segmento masculino gran parte de sus motivaciones para cometer delitos se gestan en formas de opresión y sometimiento de una estructura social patriarcal que se agudiza en sectores marginalizados y con grandes desigualdades sociales sabía que muchas de ellas han sufrido a lo largo de su vida repetidas situaciones de exclusión y violencia tanto a nivel físico como sexual, relacional y contextual las que se agudizan durante su encarcelamiento. No es doloroso pensar que muchas delinquen por dar de comer a sus hijas e hijos o para apoyar a sus parejas en actividades delictivas. El perder la libertad genera un impacto profundo en la sensación de ser madre a raíz de su imposibilidad de poder participar en en los eventos cotidianos que marcan la maternidad en situación de cárcel. Por ejemplo, abrazar o bañar a sus hijas e hijos, existiendo una sensación de pérdida al no poder exper experimentar las pequeñas cosas que representan la normalidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño considera indispensable la adopción de medidas especiales de protección y de mantenimiento de los vínculos de las niñas y niños, en particular con sus madres privadas de libertad. Y no solamente hay consecuencias para las madres, quienes viven la angustia de encontrarse privadas de libertad, también hay consecuencias para sus hijas e hijos. La evidencia plantea que el vivir sin sus madres, las hijas y los hijos sufren problemas de salud mental, tienen mayor probabilidad de ser encarcelados, de tener problemas escolares, todo lo cual se suma a que el sistema penitenciario es hecho por hombres para hombres. Ello nos lleva a concluir que faltan políticas específicas de género para mujeres encarceladas y no podemos dejar de pensar que la participación de las mujeres privadas de libertad en la crianza de sus hijas e hijos es un acto restitutivo de derechos. Me despido de ustedes con unas preguntas finales para la reflexión que analizaremos en clases. ¿Cómo podemos apoyar a las madres privadas de libertad para fortalecer el vínculo con sus hijas e hijos? ¿Cuál es el rol de la sociedad para que estas mujeres no delincan, siendo que la mayoría no han finalizado la escolaridad ¿Han sido madres adolescentes y han sufrido distintos tipos de abuso? Nos vemos. Les saluda su profesora Regina Funk. Estimadas y estimados, bienvenidas y bienvenidos a este breve podcast que es parte del Taller Práctico de Formación Profesional 2021. Hola. Hola. Soy Regina Funk, profesora del taller y quiero compartir con ustedes algunos conceptos que me han llamado profundamente la atención y algunos datos y preguntas para una reflexión final. ¿Sabías que las organizaciones de emprendimientos solidarios proveen servicios a personas afectadas por fenómenos de exclusión social? Respecto a esto, las personas que viven la exclusión social no tienen oportunidad de elegir quién dónde ni menos cómo han de recibir prestaciones o ayuda ni de parte del Estado ni de parte de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, las mujeres y en especial las madres privadas de libertad, justamente tienen menos libertad para elegir. Dentro de la población femenina penitenciaria en Chile, la mayoría son madres. Según la encuesta sobre necesidades y problemas de la población penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino, el 95% de las mujeres tienen hijas e hijos, teniendo un 67% hijos e hijas menores de 18 años. Y si bien la población penitenciaria femenina representa solamente un 8% de la población penal, lo cual puede parecer poco, durante los 10 últimos años y como consecuencia del endurecimiento de las sanciones penales en régimen cerrado, sus niveles de encarcelamiento han aumentado significativamente y en mayor proporción que el segmento masculino. Gran parte de sus motivaciones para cometer delitos se gestan en formas de opresión y sometimiento de una estructura social patriarcal que se agudiza en sectores marginalizados y con grandes desigualdades sociales. ¿Sabía que muchas de ellas han sufrido a lo largo de su vida repetidas situaciones de exclusión y violencia tanto a nivel físico como sexual, relacional y contextual las que se agudizan durante su encarcelamiento? ¿No es doloroso pensar que muchas delinquen por dar de comer a sus hijas e hijos o para apoyar a sus parejas en actividades delictivas el perder la libertad genera un impacto profundo en la sensación de ser madre a raíz de su imposibilidad de poder participar en los eventos cotidianos que marcan la maternidad en situación de cárcel por ejemplo abrazar o bañar a sus hijas e hijos existiendo una sensación de pérdida al no poder experimentar experimentar las pequeñas cosas que representan la normalidad la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño considera indispensable la adopción de medidas especiales de protección y de mantenimiento de los vínculos de las niñas y niños en particular con sus madres privadas de libertad y no solamente hay consecuencias para las madres quienes viven la angustia de encontrarse privadas de libertad también hay consecuencias para sus hijas e hijos. La evidencia plantea que el vivir sin sus madres, las hijas y los hijos sufren problemas de salud mental, tienen mayor probabilidad de ser encarcelados, de tener problemas escolares. Todo lo cual se suma a que el sistema penitenciario es hecho por hombres para hombres. Ello nos lleva a concluir que faltan políticas específicas de género para mujeres encarceladas y no podemos dejar de pensar que la participación de las mujeres privadas de, de libertad en la crianza de sus hijas e hijos es un acto restitutivo de derechos. Me despido de ustedes con unas preguntas finales para la reflexión que analizaremos en clases. ¿Cómo podemos apoyar a las madres privadas de libertad para fortalecer el vínculo con sus hijas e hijos? ¿Cuál es el rol de la sociedad para que estas mujeres no delinquen, siendo que la mayoría no han finalizado la escolaridad, han sido madres adolescentes y han sufrido distintos tipos de abuso? Nos vemos. Les saluda su profesora Regina Funk. Estimadas y estimados, bienvenidas y bienvenidos a este breve podcast que es parte del Taller Práctico de Formación Profesional 2021. Hola, soy Regina Funk, profesora del taller, y quiero compartir con ustedes algunos conceptos que me han llamado profundamente la atención y algunos datos y preguntas para una reflexión final. ¿Sabías que las organizaciones de emprendimientos solidarios proveen servicios a personas afectadas por fenómenos de exclusión social? Respecto a esto, las personas que viven la exclusión social no tienen oportunidad de elegir quién, dónde, ni menos cómo han de recibir prestaciones o ayuda, ni de parte del Estado, ni de parte de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto las mujeres y en especial las madres privadas de libertad justamente tienen menos libertad para elegir. Dentro de la población femenina penitenciaria en Chile, la mayoría son madres. Según la encuesta sobre necesidades y problemas de la población penitenciaria del centro penitenciario femenino, el 95% de las mujeres tienen hijas e hijos, teniendo un 67% hijos e hijas menores de 18 años. Y si bien la población penitenciaria femenina representa solamente un 8% de la población penal, lo cual puede parecer poco, durante los 10 últimos años y como consecuencia del endurecimiento de las sanciones penales en régimen cerrado, sus niveles de encarcelamiento han aumentado significativamente y en mayor proporción que el segmento masculino gran parte de sus motivaciones para cometer delitos se gestan en formas de opresión y sometimiento de una estructura social patriarcal que se agudiza en sectores marginalizados y con grandes desigualdades sociales sabía que muchas de ellas han sufrido a lo largo de su vida repetidas situaciones de exclusión y violencia tanto a nivel físico como sexual, relacional y contextual, las que se agudizan durante su encarcelamiento? ¿No es doloroso pensar que muchas delinquen por dar de comer a sus hijas e hijos o para apoyar a sus parejas en actividades delictivas? El perder la libertad genera un impacto profundo en la sensación de ser madre, a raíz de su imposibilidad de poder participar en en los eventos cotidianos que marcan la maternidad en situación de cárcel. Por ejemplo, abrazar o bañar a sus hijas e hijos, existiendo una sensación de pérdida al no poder exper experimentar las pequeñas cosas que representan la normalidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño considera indispensable la adopción de medidas especiales de protección y de mantenimiento de los vínculos de las niñas y niños, en particular con sus madres privadas de libertad. Y no solamente hay consecuencias para las madres, quienes viven la angustia de encontrarse privadas de libertad, también hay consecuencias para sus hijas e hijos. La evidencia plantea que el vivir sin sus madres, las hijas y los hijos sufren problemas de salud mental, ...tienen mayor probabilidad de ser encarcelados, de tener problemas escolares... ...todo lo cual se suma a que el sistema penitenciario es hecho por hombres para hombres. Ello nos lleva a concluir que faltan políticas específicas de género para mujeres encarceladas... ...y no podemos dejar de pensar que la participación de las mujeres privadas de, de libertad en la crianza de sus hijas e hijos es un acto restitutivo de derechos. Me despido de ustedes con unas preguntas finales para la reflexión que analizaremos en clases. ¿Cómo podemos apoyar a las madres privadas de libertad para fortalecer el vínculo con sus hijas e hijos? ¿Cuál es el rol de la sociedad para que estas mujeres no delincan, siendo que la mayoría no han finalizado la escolaridad ¿Han sido madres adolescentes y han sufrido distintos tipos de abuso? Nos vemos. Les saluda su profesora Regina Funk.